0: Diyarbakır'da o sabah lanetlenmiş bir gün başlamıştı. Bilemiyordum. Aslında başlangıçta benim için sıradan bir gündü. Sıradan bir sonbahar sabahı. Gözlerimi yeni açmış, burnumu daha yeni yeni karıştırmaya başlamıştım. İşaret parmağımla burnumu karıştırırken bir taraftan da yattığım yerden evimizin direklerini sayıyordum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Türkçe saymayı bitirince bu kez de Ermenice saymaya başladım. Mek, Ergül, İrek, Çoruş, İnk, Vütse. Evimizin, damımızın tüm ağırlığını bu birkaç yorgun ve ciliz direk taşıyordu. Nedendir bilemiyorum ama toprak damımızın bütün yükünü taşıyan bu direklere ciliz omuzlarımla destek verip yardımcı olamadığım ve sırt üstü yattığım yerden Sadece seyirci kaldığım için kendimi hep günahkar hissediyordum. Yılların yıpranmışlığı içinde yer yer çatlamış, eğri büğrü, şu zavallı, şu sıska, şu yaşam denen kavgada tahta kurularına yenik düşmüş, yorgun, bitkin, tükenmiş direklerimiz olan güvenimi nasıl ve niçin kaybettiğimi de bilemiyordum. Korkuyordum. İçimdeki bu korku giderek sanki onlara karşı yapılmış saygısızlığa dönüşüyor gibiydi. Utanıyordum. Onlar da düşüncelerimi, duygularımı anlıyorlarmış gibi, öfkeli, eğri büğrü, şaşıca bakışlarıyla benimle alay ediyor, beni küçümsüyorlardı. Yatağımda uzanmış, sabah keyfini sürdürüyordum. Bir kez de Kürtçe sayıyordum. Yek, dü, se, car, penç, şiş. Car, dördüncü direk, benim için daima korku ve endişe kaynağıydı. Diğerlerinden daha kambur ve yaşlıcaydı. Damımızın loğ taşımızın ağırlığını en çok sırtında hisseden galiba oydu ve tık nefes soluyordu. Özellikle soğuk kış gecelerinde damımızın üstü kalın kar tabakasıyla kaplandığında onun soluk solağa nefes alışını duyar, ona çok acırdım. Her ne kadar Kürtçedeki car, Ermenice çare derde deva anlamına gelirse de aslında car, car değildi ama yine de iyi bir direkti. Penç ve şeş yani beşinci ve altıncı direklere gelince onlar zaten ikizdiler. Bacı kardeş Biri diğerinin yarısıydı. Direğin birini uzunlamasını ortadan ikiye bölmüşler. Birine penç diğerine şeş demişlerdi. Evine damını yapmaya kalkıştığında direklerden birinin eksikliğini görünce bir de paran pulun tükenmişse oturup ağlar mısın? Yoksa güler misin? Hadi sen kendin gülersin diyelim. El alem ne yapar? Kahkahayı mı basar? Yoksa haline acıyıp şöyle mi der? Vah vah zavallı adamcağız. Bir dam yapmaya kalkıştı. Onu da beceremedi. Bir direği eksik kaldı. Bir direği eksik. Damı açıkta kaldı. Yazıklar olsun. Sikenin evi, sikenin damı yarı buçuk kaldı. Haberiniz var mı? O halde en iyisi, en kestirme çözüm. Bir direği ikiye bölüp birine penç, diğerine şeş deyip ele güne rezil olmadan damı kapatmaktı. Aslında bizim beşinci ve altıncı direklerimiz diğerlerinden daha genç ve daha kuvvetliydiler. Ama ben yine de korkuyordum. Korkuyordum çünkü loğu taşımız çok ağırdı. Ben bizim loğu taşından daha ağır taş görmüş değildim. Hatta değirmenci Kürt Uso'nun değirmen taşı bile belki bu kadar ağır değildi. En kötüsü bizim loğu taşı hep damdaydı. Tüm ağırlığıyla oraya çökmüştü. Biliyordum sonsuz bir savaş sürüyordu direklerimizle loğu taşımız arasında. Hissediyordum. Bu savaştan eninde sonunda loğ taşımız galip çıkacaktı. Taş yürekli loğ taşımız. Emindim, adım gibi biliyordum. Bir gün, hayır hayır belki de bir gece, daha doğrusu bir kış gecesinde damımız karla kaplanınca, hatta kar loğ taşını da örtünce, işte o zaman direklerimiz yenik düşecek ve loğ taşı da tam benim, evet tam benim kafama düşecekti. Kızıyordum, nefret ediyordum loğ taşımızdan. Doğu taşımıza kızdıkça direklerimize daha çok acıyordum. Anama, babama, kardeşime bir de kedimiz mestana acıyordum. Direklerimiz, bizim direklerimiz neden böyle yarı buçuk, sıska, eğri büğrü, çatlak, budaklı, inceydiler neden? Yoksa biz fakir miydik? Peki biz neden fakirdik? Babamın bunca çalışıp çabalamasına rağmen biz neden yine de fakirdik? Evet evet bizim çok paramız maramız yoktu. Eğer zengin olursan evinin damının direkleri de kalın, sağlam ve çok olur. Öyle yektüyse car pen şeş dediğinde hemen bitmez, saymaya devam edersin. Heft, heşt, ne, de. Daha sonra da 11, 12, 13. Sayı sayabildiğin kadar. O zaman loh taşından da korkmazsın. Hatta onlar senden korkar. Seni gördüklerinde o kocaman loh taşları girecek delik ararlar. Zengin evlerinde ne duvarlarda delikler olur ne de duvarlar kerpiçtendir. Peki, evimizin duvarları neden bu kadar delik deşik? Bu deliklerde akrep kaynardı. Akreplerin sipsivri iğneleri olur. Soktuklarında karnın şişer. Hemen ölürsün. Zengin çocukları da ölür mü? Onlar da ölür. Onlar da ölür. Ama geç ölür. Dua edenler tez ölmez. Çok yaşar. Dua edenlere Tanrı istediğini verir. İstediği her şeyi. Altı yaşındaydım. Erken uyanmıştım. Yapacak işim de yoktu. Tanrı ile konuşuyordum. Tanrı baba, söyle şu loğu taşına evimizi terk etsin. Tanrı baba, söyle şu direklere kırılmasınlar. Tanrı baba, söyle şu yılanlara evimize gelmesinler. Tanrı baba, akrepleri kov evimizden. Bize ekmek ver, üzüm ver, kuru üzüm ver, pestil ver, ceviz de ver. Siparişlerimin sonu gelmiyordu. İstedikçe daha çok istiyor, iştahım daha da kabarıyordu. <gülüyor> İlk kez, Tanrıyla bu kadar senli benli, ilk kez bu kadar iç içeydim. Bu güç her isteğimi yerine getirecek, ne istersen verecekti. Bize dut kurusu ver, yumurta ver, süt ver, bal da ver, şeker de ver, badem de ver. Kavun karpuz da isterim, oyuncak topaç da isterim. Dileklerimi tamamlamış, artık isteklerimi sıralamaya başladığım sırada küçük kız kardeşim ağlayarak uyandı. Kardeşimin sesine anam yer yatağında doğruldu. Kalktı duvarda çiviye asılı duran gaz lambasına, daha doğrusu küçük idare lambasına yöneldi, fetilini biraz yükseltti. Işık iki duvar arasında gerilmiş bezden bir salıncak çizdi. Salıncakta kız kardeşim ağlıyordu. Anam kız kardeşimi kucakladı aldı, yatağa oturdu, memelerini çıkardı, birini kardeşimin ağzına zorla soktu, sesini kesti. Bu gürültü içinde benim de Tanrı ile konuşmam kesildi. Odada üç kişiydik. Ben, anam ve kardeşim. Babam yoktu. Babam senede birkaç kez Diyarbakır'ın yakın ilçe ve köylerine gider, oralarda çalışırdı. Köylülerin dişlerini çeker ya da onlara takım diş, altın diş yapardı. Köylüler, özellikle genç kızlar ve delikanlılar, öndeki üst dişlerinden birini altın kaplatmayı çok severlerdi. Babama Kürtçe dişlerine altın, zer yapmasını söylerlerdi. Dıraname zer çevike. Aslında babam diş doktoru, diş tabibi falan değildi. Okum Okul mokul da okumamıştı. Diş tabibi Mahmut Bey'in yanında birkaç yıl şaklık, sonra da kalfalık yapmış, daha sonra da kendi kendine diplomasını vermişti. Köy köy gezip mesleğini sürdürüyordu. Adı Dişçi Ali'ydi. Asıl adı Sarkis'ti. Köylüler neden Ali Usta, Dişçi Ali derlerdi bilemiyordum. E o zamanlar altı yaşındaydım. Benim babamın adıyla uğraşacak halim yoktu. Çok daha önemli kendi dertlerim vardı. Arkadaşlarımla aşık oynayacak bir aşık kemiğim bile yoktu. Kuş avlamak için bir çatal, bir de lastiği nereden bulup buluşturup çatal lastik yapacağımı düşünüyordum. Her şeyde Tanrı'dan istemek biraz da ayıp oluyordu doğrusu. Babamın her köye gidişinde üzülüyor, dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordum. Çünkü dönüşünde her zamanki gibi bana pestil, ceviz, kuru üzüm bir de yabani alış getireceğini biliyordum. Evet, heyecanla onun dönüşünü bekliyordum. Kapımızın önüne gelip kısrağından inince hoppala deyip beni kucaklayarak önce öpecek, sonra da atının üstüne oturtacaktı. Ben attan düşerim korkusunu yüreğimde hissedecek... Ama bu duygumu kimselere belli etmeden atın eğerinden tutacak. Sonra da hızlı gitmesi için bacaklarımla atın böğrüne vuracaktım. Ço ço dehmirat ço! At yürüyecek. Ben küçemizde, sokağımızda arkadaşlarıma caka satacaktım. Onlar da beni seyredeceklerdi. Binmek isteyecekler, bana yalvaracaklardı. Ama ben topacımı kıran komşumuz pilo dayının oğlu Vanes'i bindirmeyecektim. Ben hayallerimle yaşarken, anam kardeşimin karnını doyurdu. Uyuması için tekrar salıncağına yatırdı. Çabuk uyuması için de ipinden çekerek salıncağı bir sağ, bir sola sallarken sonsuz ve bitmeyen ninnisine başladı. E eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, monoton. Yeknesak bu ninniden evimizin kedisi Mestan rahatsız oldu. Sönmüş olan odun sobasının yanından kalktı. Bir sağa bir sola bakındı. Gözleriyle daha rahat daha az gürültülü bir yer aradı. Esnedi tüm vücudunu ön ve arka ayakları üstünde bir yay gibi gerdi. Boynunu biraz usattı. Sonra sedire doğru yürüyüp minderle kıtık dolu yastığın arasına kıvrıldı. Gözlerini kapadı. Ey ey ey ey ey ey e, e, e, e, e. anamın ey eylerine aniden karşı komşumuz Tumasdayının dayının hırıltılı sesi karıştı. Hanım, Anam! Kız hanım! Tomas dayı kendi avlularından ver yansı ediyordu. Anam! Lan kız hanım. Anam Sabahın kör karanlığında Tumas dayının yüksek sesle kendisine seslenmesine pek anlam veremedi. Yine de ey, eylerine son verip hızla ve telaşla kapıdan dışarı fırladı. Anamın bu zamansız susuşuna kardeşim içerledi yine ağlamaya başladı. Kız kardeşimin bu cırcır cır böceği sesine en çok mestan bozuldu. Yerinden doğruldu kalktı penceleriyle sabah makyajını yaptı saçlarını taradı bıyıklarını düzeltti kardeşime nazire yaparcasına üç kez miyavladı karnını doyurmak için dışarı çıktı. Mestan'ın kapıdan çıkışıyla anamın deliler gibi içeri girmesi bir oldu. Hatta Mestan bu arada galiba anamdan bir de tekme yedi. Ben yattığım yerden ellerimi çıplak göbeğime koymuş oyunuma devam ediyor. Hep aynı yönden direklerimizi saymayı sürdürüyordum. Bir, iki, üç. Dışarıda neler oluyordu? Tumas neden bağırıp duruyordu? Anamdaki bu telaş, bu heyecan, bu korku, bu acelecilik neyin nesiydi? Beni hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Ama aynı şeyi anam için söyleyemeyeceğim. Kardeşimi kaptı, beni de ayaklarıyla dürterek bağırdı. Kalk, kalk, damımız çöküyor. Anamın aniden söylediği bu sözlerden hiçbir şey anlamış değildim. Ama anlaşılan onun da bana uzun uza diye bir şeyler izah edecek ne hali ne de vakti vardı. Acele, telaş ve korku içindeydi. Benim yavaştan aldığımı görünce panik halinde koluma yapıştı. Çekti çıkardı beni yatağımdan. Kardeşimi göğsüne bastırarak beni de kolumdan sıkıca tutarak avluya sürükledi. Dışarıda alaca karanlıkta seçebildiklerim arasında Tumas dayı, karısı Estih Baco, diğer komşularımız Dikran dayı, karısı Bayzar Baco ilk göze çarpanlardı. Peki ama bu kadar telaş, bu kadar patırtı nedendi? Diğer komşularımız Estedur dayı ve karısı Verto Baco, Kaya dayı ve karısı Meryem Baco, Kuyumcu Haço ve karısı Verjin Baco neden gelip gelip bizim avluda toplanmışlardı? Peki bu sonbahar sabahında neden bu kadar çok küfür ve beddua yağıyordu? Kime? Kız kardeşim koca karı Eyso Bacon'un kucağına yerleştirilmişti. Ben Verjin Bacon'un elinden tutmuş boş gözlerle bir odalı damımızı seyrediyordum. Aslında ilk bakışta biraz aptalca görünüyorsam da evimizin damımızın çökeceğini bu hengame içinde anlamıştım. Zaten anam da söylemişti. Ama doğrusu artık işin şaka kaldırır yanı yoktu. Damımız yıkılıyordu. Yatağımda düşlediğim gibi korktuğum başıma geliyordu. Ancak yine de çok mutluydum. Çünkü avludaydım ve kör olası taşı artık benim başıma düşmeyecekti. Evimiz, damımız çökecekti. Senelerin tecrübesiyle konuşuyordu komşumuz duvarcı ustası Tumas dayı. Ben çatırtıyı duydum. Dışarı fırladım. Anladım ki bu dam yıkılacak. Hiç mümkünatı yok. Hiç çaresi yok. Sonra Dikro'nun kulağına eğilip fısıldıyordu. Bah Dikro görüsen. Evin Bağdadisi duvardan çıktı çıkacak. Tumas dayı kalın parmaklarıyla Dikro dayıya Bağdadi dediği bir direği gösteriyor işaret ediyordu. Gösterdiği direk kerpiçten yapılmış duvarımızın içinden dışarı fırlamak üzereydi. Ben bu zavallı direği tanımıyordum bile. Tumas dayının konuşmalarından sesinlediğim kadarıyla bu direğin yük taşımadaki payı en az diğerleri kadarmış. Onun yükü bayağı ağırmış. ama bu direk bizim diğer direklerimize ihanet etmişti. Anam, yıkıldı yıkılacak denen odamıza aceleyle birkaç kez girip çıktı. Bir girişinde yerde serili duran yatağımızı topladı geldi, bir diğer girişinde bakır sinimizi, tenceremizi ve leğenimizi çıkardı. Diğer yandan, Dikro dayıyla kuyumcu Haço, anamın ceviz ağacından yapılmış çeyiz sandığını güç bela kapıp geldiler. Evimizin tüm zenginliği o çeyiz sandığında saklıydı onun kocaman anahtarını anam bir yerlerde saklardı aslında misafir şekerlerine dadandığım için saklardı sandığın anahtarını misafirlere ikram edebilmek için saklanan gizlenen o rengarenk kağıtlara sırılı İstanbul kökenli şekerlere bayılırdım sıra yastığımızı kilimimizi idare lambamızı kurtarmaya geldiğinde anamın eve son bir kez daha dalma girişimini tumastayı onu eliyle çekerek engelledi yo yo hanım yavrum Dam çökmek üzere girme. Anamın, Tumas dayının sözlerine kulak asmaktan başka şansı yoktu. Lanetli o sonbahar sabahında, çiseleyen yağmurla beraber, lo taşımızın ağırlığına dayanamayan direklerimiz, Bağdadi'miz sonunda yenilgiye uğradı. Damımız büyük bir gürültüyle bir anda değil, yavaş yavaş çöktü. Önce Bağdadi kerpiç duvardan fırladığı, Sonra yek ve se. Sonra car ile penç. Sonunda da dü ile şeş. Çatırdayarak aşağı indiler. Avluda toza dumana karışık yağmur yağıyordu. Diyarbakırımızın ulu tanrısı. Şimdi evimizin tozunu, toprağını, samanını, yağmurun bereketine karıştırmış başımızdan aşağı serpiyordu. Anam. Yağmura karışan gözyaşlarıyla çaresizlik içinde ağlıyordu. Komşu bacılar anamı teselliye çalışıyorlardı. Şükür siz sağ kaldınız. Ben verjin bacının elinden kurtulup koştum. Gidip anamın basmadan dikilmiş eteğine yapıştım. Sarıldım ama ağlayamadım. O son bahar sabahında Ufacık yatağımda tatlı tatlı burnumu karıştırıp, direklerimizle sohbet edip, çocuksu hayallerimi zorlarken, direklerimiz için Tanrı'dan güç dilerken, nereden ve nasıl bilebilirdim ki bizim Surp-Giragos Kilisesi'ndeki ve üzerinde çarmağa girili İsa Peygamber'in gümüşten kabartma heykeli bulunan siyah kaplı kocaman İncil'in yaprakları arasına gizlenmiş Tanrım, benim tüm isteklerimin, tüm dileklerimin tamamen tersini yapacak, Dahası şeytana anıştıran loğu taşına uyacak, fazladan da nankör bir bağdadi yaratacak ve başımıza gökten evimizin tozunu, dumanını yağdıracaktı. Badem, tatlı ve şeker yerine. Anam ağlıyordu. Tek teselliğimiz babamın köylerde ekmek kavgamızı sürdürüyor olmasıydı. Papaz Arse'nin İncil'inden her pazar günü iyilik yap, İyilik bulursun. Tanrı daima fakirlerin yardımcısıdır. Ne mutlu o insanlara ki bu dünyada fakirdirler, sonsuz mutluluğa önce onlar ereceklerdir gibi sözler söyleyen İsa Peygamberimiz de ortalıkta gözükmüyordu. O gün damımızın yıkıntısı içinden bana sanki alay eder gibi sırtan loğ taşını, onun korkunç ağırlığını, çocuksu, sıska, cılız omuzlarımda hissediyordum. Evet. Onun günah kadar olan ağırlığını sanki var gücümle ben taşıyordum. Senelerce, senelerce fakir damamızın yükünü taşıyan zavallı, güçsüz direklerimiz Mek ve Erguh 3 ve 4, Pencib ve Şeş gibi